0: こんにちは、バックスペース .FM 第56回ですバックスペース .FM は、1週間分のテク系ニュースをお届けするポッドキャストですドリキンの一時帰国に合わせて、配信や生放送のスケジュールが不定期になってしまい、申し訳ありません今回は都内某所にあるスタジオから全員集合でお届けします本日の収録も当日決めるという突発感ですが、勢いだけは加速させつつお届けしています今回はゲストに大船さんをお迎えする予定ですがあまりにも突発だったためまだ移動中のようですのでとりあえず暫定的にこれでスタートしたいと思います。で大津さん到着したい参加していただく予定です、えっと。僕の iPhone6 プラスはようやく明日来ることになってます。いや明日のお昼ですね。ここでキャンセルとかしてるん、ね、<笑><笑>ようやくまともな iPhone ユーザーになろうとしている松尾です。えー、後で時間があればネタを。紹介したんですけど、またプロジェクターを一つ買ったと。えっと俺は手回し。はい。ガジェッ買ってはいないんですが、愛用のネクサスセブンが二回目の無償修理から今日戻ってきました。二<笑>、えー、回はすごいなと思いましたけど、ね、その原因は？はい、えー、謎です。変な使い方はしないんですけど、中のボードが壊れているという。二回壊れました。んあ、全く起動しないというそういうパです。全く起動しないです、ねえー、はい。無事に直ったんで、これでやっとシムフリー生活を楽しみます。いいですね。はい。今週のニュース携帯ウォッチの記事で、ドコモ2014年冬、2015年春モデルを発表、解散ネタそうですねば、はい、もう正直言って、みんな iPhone6、6プラスが新しいことねえなって言ってるけど、アンドロイドはそれ以上に新しいことないぞっていうあそっち<笑>、はい、いやいや、今回、テーマが違うじゃないですか、まあ、そうなんです、ね、あのドコモの発表会で、一番注目されたのは、うん、こんなもんじゃないスマホですか。え何が注目されたんなんかあれですよね全体的になんか方向性が二つあって一つはまあスマホ普通にちゃんと LT とかもしっかりやってるよっていうのを出しつつ、はい、なんかもっと違うサービス面強化していくぜみたいなので、うん、ラディッシュボーヤーと宣伝をし、うん、ドコモの社長がプレゼンの最中にラディッシュボーヤのジュース飲んでて一体何の発表会なんだこれはっていう<笑><笑>見てる人がみんなざわついたっていう<笑>なんかそれが唯一のゲーム2だったっていう感じが、うん、ん,んかやったアンドロイドが本当に安定期に入ってしまったので,もうでハードウェアのスペックもほぼほぼ止まっててまあ多少富士通がちょっと変態解像度が出してますけど面白みがなくなってきてるのでもうちょっとユーザー体験の方向で面白いことをしてほしいですねう,うん。でも今回その全体的に特徴的なのが全機種ハイレゾーに対応っていうのはあれじゃないですかあと、ギャラクシーがノートを捨ててアクティブできたっていうのもちょっと面白い、ねお。ギャラクシーノートは au だけが出て、ドルモで出さないんですね。その代 G-SHOCK 形態みたいな対象月系のギャラクシー S5 アクティブっていうのを出してきたので、ちとこれは対象月系って結構一部ですごい熱いニーズがあるので、これは面白そうですね。おうん、対象月景って見る企画ってやつですかそうそうです、うん、見るの。いくつか、うん、を撮ってたはずですね。うんあ見るで面白かったのがこれ子供用のアマゾンケータすーで,す、ねあ,ーで,すね、であれが子供のその雑な使い方に対応できるってことで、うん、見る企画っていうのを出してそれちょっとおかしいんじゃないですか<笑><笑>、まあ子供は大人以上にむちゃむちゃやますからね、うん、これもうちょっと面白いですよねもう 3G 中に入れちゃえっていうパターンのやつで、うん、一番特徴的なモデルとかもなしですか、うん、正直なんか結構グローバルモデルでギャラクシーとエクスペリアに関してはほぼスペックが出てしまってたので、うん日本で初公開になったのはアローズとアクオスぐらいなんですよねアクオスがなんか結構変化球できてスマホがしゃべるっていう電池がなくなってくるとお腹が空きましたみたいなことを言い出すっていう、うん、ちょっと変わったシャープそっち行くんだっていういい<笑>シリのもうちょっとキャラバージョンみたいな感じだ、ねうん、れシャープってお掃除ロボットもしゃべるじゃないですか、うんうんうんうん AI を売りにした家電というのをここのところプッシュしてるんで、うん、その流れなのかなという。あとはアローズが 5.2 インチで解像度が 2560×1440。<笑><笑> iPad、iPad と。d i にして 570dpi です。もう、<笑>それはちょっとありえんあとんでもないですよね。今、一番あるので400いくつぐらいだと思います。500超えたのは初めて。<笑>タブレットで400ぐらいだと思うんで、で、レティーナぐらいが270とそんなもんですよね、うん、200台ですよね。<笑>とんでもない高精細だと思うんで。ちょっとこれは見てみたい。うん。iPhone5S サイズのやつとか出てないんですかこみんなでかいんですかあそういう意味では、あの、x p e r i a z 3コンパクトが見えているのあれがもうちょっとちっちゃめですね。コンパクトが好きな人はあれで、うん。スペックもほぼほぼ Z3 と同じで、えー、ディスプレイが HD なことと、メモリが 2GB ちょっとちっちゃい、うん。あと、一番問題なのは内蔵ですね。ストレージが 16GB しかないので、あ,あとそこがきついですけど。まあでも、Android なら SD カードで。そうですね拡張できる的な、うん、で 4.6 インチなんで、まあ、割と片手でちゃんとモデルギリギリまあでも 4.6 じゃまた6サイズじゃないですか iPhone6 サイズそうですねだそういう意味ではこれよりコンパクトにするのはやっぱりアンドロイドのバッテリーとまだ難しいのかもしれないなっていう、まあ、バッテリー的なもんなしますけどねここで iPhone5S サイズの4インチ、うん、スマホ出してたら結構良かったんじゃないですか、うん、でもそれはもう今ないでしょ、うん、4インチっていうのは、うんうんフル HD 載せてる時点で、まあ、HD とか載せてる時点でなかなか難しいんでしょうねト、うん、IS も結構バッテリー食いようになってきた感じがするので、うん、あの大きさはまあやっぱり厳しいのかなっていう気はしますけど、うんはい、僕はこの時に面白いゃっその一個下でドコモ発表会の中で発表されたもう一個があるんですけどこれも携帯ウォッチで着るだけで心拍を測る人へと連携ランタスティックドコモ版なんですか人トっていうのは T シャツなんですけど、はいはい、T シャツを着るだけで心拍数を測れるっていうーこれようやく実用化したんです、ね、やこれがデドコモがなんか組みますっていう発表だけ前にしててこれが初めて出てきて、うん、シャツを着てあとはなんかランタスティックのなんかと連携することでもう T シャツのシャツを着て走るだけで心拍数が全部取れるっていう上荒くん上は、うん、本当に着てるので心拍数もより正確に出るらしいんですよ、うんこれはちょっと試してみたいですねそれいいですね、うん、まあ僕もあの元さん60まだ一応使ってますけど1週間ほど使ってますけど心拍数結構いいけどなんか心拍数取るの結構時間かかりますよねそうですか裏で自動で取ってくれてる時は全く意識しないけど自分で取ろうとすると30秒とかかかるんですよね、うん、でしかも結構なんか失敗しましたとか言って言われるからそういう意味では洋服で取れるのはすごい密着しますから、ね、の上とかで撮れるからねとでれる相当精度は高そうなのなんか前にそナな話をしたことがあの友達じゃんですけどウェアラブルってなんか無理やりつけてる感じじゃないですか時計しない人の時計つけさすみたいな、うん、シャツは絶対着るんでこれは本当になんか普通の T シャツプラザーの場合の値段までちゃんと落してくれば数が出て、うん、なんかスポーツイベントみんなこれやるとか全然いいですよね、うん、すごく面白そう、うん、まあ実際にはこれあのトランスミッターみたいなハードウェアが一個必要になるんでそこまでウェアラブルって感じじゃないんですけど、うん、もそれでも結構一歩、未来になってきた感じがあります、ね、いやこれでサイクルジャージ出せばいいとそう、肩とかにトランスミッター装着しちゃえばいいと思うので、うんで、なんか、まあでも一歩としては、おもいそうですね,ですね、うん、ついにサイクルコンピューターって、うん、その心拍計を測るために、胸に巻くんですよ、出るとうん、でそれ結構ごついんで、それが、ね、服の中に。そうですねなんか写真を見るとタンスミッター自体はそんなに大きくないサイズなので USB メモリーよりちょっとごついぐらいのサイズなのでまあ多分服の方とかに装着したいことが全然できそうな気がしますね、うん、でもイ容アプリの,そのランタスティックもよく使われてるやつ、うん、そうですねランタステック僕も使ってるんでこれはありがたいですね、うん、ちょっとこれは興味本位だけで試してみたいなとでもこの出来がどうこか別だけど、なんかあれですね、今見てて思ったけど、これって本当に増井さんが言ってたみたいな、スマホだけで頑張るところから、うん、一歩踏み出すコンピューターのなんかスマホとか PC とかの世界だけで頑張る世界から、うん、ちゃんと飛び出してるから、そうですねいいかもしれない、うん、これは今後、こういう動きが、まあ、これ自身がどのくらい現実的だったとして、うねうん、こうなアップルもネタ切れ感になってきてる今、うん、こういうアクティビティが、なんか、うん、ホームランを打つかもしれない。うんでお待ちかね、はい、アップルネタコーナーに若干入りますけどえ1個目がマックお宝鑑定団ブログ羅針版のネタで交渉時報 iPadAir2 は10月発売 iPadminiRetina2 は iPad12.9 インチモデルと同時発売かっていうことで、えー、結局この間の iPhone6 プラス発表は iPhone とアップルウォッチの発表だけで、うん、それ以外に期待されていたなんか12インチ MacBook Air とか、うんえー、と12インチ iPad とかそっちのネタは全く出なかったんですけど、うん、今月に今度は iPad 発表があるかもっていうネタですよね iPad は 12.9 インチモデル、うん、もう13インチですね、うん、13インチになる何がしたいんですかね<笑>アンプルのサ感はつまりこの MacBook Air12 インチよりでかいってこと、うん、でかい s い、うん、サーフェイスも超えるでかいほとんど13インチ ?13 インチです,、ね、イチです12インチ iPad 結構期待はしてるんですけどそのサーフェイスの、うん、12インチじゃないですかで、うん、あれで初めてなんか雑誌を見開きでそれこそジャンプみたいな漫画もそうだしシューアスみたいな雑誌もそうだしああいう見開きのペーパーマガジンを電子書籍で見たときにわざわざこう隠縮とかしないでも見れる紙の体験にかなり近いというかむしろ紙よりも便利なところが出てくるあのアドバンテージが出てくるサイズは12インチ以上だなっていうことを体感したので10インチの iPad もよかったんですけどやっぱりちょっとね見開きつらいじゃないですか雑誌見開き漫画見開きは全然問題ないけどだからそういう意味では12インチの iPad はなんかその電子ブックリーダーとして最強キンドルビューアーとして買ってもいいかなと思ってはいるんだけどさらに1インチを<笑>上回るデカさになるかもしれない,いや13インチだったらもうこれ完全に楽器としてはパーフェクトですよなるほど、うん、そっちはねそっちですか、うん、そうどれだけ鍵盤数が使えるかと、うん、で完全に2オクターブから3オクターブ近く、まあ、両手引きができるぐらいになるんでうんあとこれがギターだとすると、そのネックの長さも十分なんで。まあ結局、アップルもうこうなったら1インチから30インチぐらいまで1インチ単位で全部ラインナップ揃えて,て、うんまあ、全部なんかネクサスみたいに画面の大きさでナンバリングシェーブみたいな<笑>ああ、それは分かりやすいかも,もね。iPhone でも iPad でも何でもいいから数字,の数字,の数字<笑> iOS1 iOS2、iOS2、iOS3 みたいな。<笑>自分が入って通話できるかぐらいの違いしか、うん、iPhone6 プラスと iPad、うん。ううん確かにねうん、まあここまででもそこまでサイズ感を増やしてくると今までってこうアンドロイドとかウィンドウズフォンとかはできるだけ同じ OS で同じアプリをあらゆるウィンドウサイズに最適化できるようにシステムが頑張ったりしてて、うん、だけど結局ユーザー体験としては中途半端でなんかすげえ間延びした画面になったり。うんうんななんかか見にくっっったりって,なっててて iPad と iPhone の良さは結局2つ大きく携帯サイズとタブレットサイズで2つ完全に世界を分けちゃってデベロッパーが苦労して iPhone サイズは iPhone サイズの UI 作ってタブレットはタブレットサイズの UI 作ってって頑張ったわけじです、うん、もうそれできなくなってきてるから、うん、結果的にシステムがある程度吸収せざるを得ない iPhone6 も結構大変なんですよね今みんな。対応してなないからみんなあの、うんなんか楽クフォーモードだみたいなことネットで言ってるじゃないですか、うん、6プラスは特に、ね、<笑>あれって6でもそうなんですか6も仕組み的には間延びすらずですけどね6プラスほどじゃないんでしょうけどみたいな6でも対応すればちょっと解像度増やせるってこと対応すればっていうのはその画面の広さを増やせるってこと6のサイズでも増やせるはずで解像度上がってますよね単純にあそうなんだ、うん、あのソフトウェア解像度的にも上がってる、うん、スケーラーでやってるものもあれば、うん、そうでないものの選択もできるってことうん、あだからマップとかブラウザーみたいなものはちゃんと解像度を対応してあげないとでかくなっちゃう、うん、ってということで買いますか iPad。でここはじゃあ楽器としてか iPad のほうですね海、はいうん、さんは僕も今 iPad2 なんですよメ,メインがそれまたそろそろ入れ替えなきゃいけないかなと思いつつあんまり僕大きいのあんまり好きじゃないのでチー、うん、ムストックフリーで頃合いが出たらですかね、うんその大きさでしかなくなってくると思うんですよ、この辺の魅力って、iOS を大きく使いたいっていうニーズだと思うので、そう考えると、僕、アンドロイドに慣れてるから、アンドロイドで大きいのを持ってるんで、そこまで iOS でどうしても大きくっていう感じがないですね、全部 iOS と Mac でやってる人は、やっぱりいろんな連携とかがあるんで、大きい iPad いいと思いますけどでこうなってくると、やっぱり iPad でしか、音楽は一つで、その音楽でしかできないっていうキラーアプリがあるけど、うんうん、それがない人にはあんまり意味ないですよね。そうですよねうん、結局もう映画とか本とかって喉越しでも読めるようになってきて、うんまあ、どうなるか、うん、また評価がまたいろいろ盛り上がり<笑>とりあえず手に取ってみたいです、うん、でかって言いたい今度ギズモードの記事で関連して12インチの MacBookAir はマグセーフもファンもなくなるかもしれないこれはそのさっき言ってた今度 iPad じゃなくてもう一個発表が期待されていた12インチの MacBookAir、うん、しかもレティーナ版、うんみたいなやつもまあもういい加減出るだろうと言われていて、うんまあ、出るんだろうと言われてるんですがこいつがもしかしたらリバーシブルな USB 新しいあの上でも下でも向き関係なくさせるっていうやつと、うん、あともうマグセーフもやめるんじゃないかみたいなこれマグセーフやめるからって USB で充電できるってことなのかなそこまでは分かんないですよねさすがにだだけだとそうするとなんかまたこう超薄型マグセーフ出てくるんじゃないですか超薄型マグセーフにしてくれればいいと思うんですけどまあこれを読む限りだ薄型化の障害である現行のマグセーフって書いてあるんで、うん、なんかマグセーフの仕組みそもそも読めちゃうんですかねよくわかんないですけど、うん、マグセーフはその、うん、カチャッとはめやすいというメリットがあるじゃないですか、うん、でそれが USB でリプレイスできるわけではないわけですよね、うんまあ、そうですねそうそうをどうするのか、うんはい、このサーフェ a c のマグセーフはすごいよくて言ってますけどね、うん頭が細いっていう、うん、だから多分この薄型化するのに頑張ってるんですけどでまたみんなコネクタで困るんですよね、まあ、コネクタビジネスですから<笑><笑>なんかオフィスとかで「マックの電源貸しよってよ」ついて「あ合わない」みたいなそうそうそう<笑>また増えるんだなあのちっこいマイクロアダプターみたいなやつをこう<笑>つけてみんな持ち歩くっていうそうそうそうそうそうそうそうそのそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうイイインンンチインチチだだっててそこにを入れくるんまあでもほら、ね、PC は全インチあっても、うんうん、別にもう OS が全然問題なく対応できるからいいけどラインナップとしてその1日3 0単位で選んでくるんだっていう<笑>まあ確かにねそユーザーとしてもいやそれ言ったら今までも13インチとか被ってるから、うん、画面サイズ同じで、うん、厚みもほぼ同じで重さもほぼ同じで、うん、プロと A 赤<笑>選ばないといけないじゃないですか、うんあれ今はちょっと相当カオスですよねうんまあそこの選択肢は今おかしいですよね、うん、なんかもう最近のアップルの話題は、ね、全部サイズになってるってうる確かに確かに、ね、ただやっぱりだからサーフェイスに僕がエキサイトしてるというか喜んでるのはやっぱりそのノート PC のハードウェア的な定義を変えてくれてるところをすごい評価してて、うん、それは単にマグセーフやめるとか USB のリバーシブルを入れるとかっていうレベルではないのでやっぱりそこがねなんか全然変わんない感がうん立つ機能が触らなないい限限りりははとかキーボーボドが外せない限りはでもそれやると今度本当にカニバってますもんね、まあ、それは、ね、自分の iPad と MacBook が同じラインに乗っちゃうことになるんでそこをどうするのかまあ Windows 程度の妥協すれば iOS も十分立ち回せで操作できると思うんですけど,<笑>ルすけど、ね、それは Apple がやるけど、ね、Windows がタブレット持ってなかったからできたわけでその Windows をタブレットにしちゃができたんですけどタブレット OS として iOS がかなり成熟しているだけに手がでもサーフェイスしてからすごい Mac とか Vibe でもそうだけど、うん、画面タッチしちゃう率がすごい増えた<笑> Chrome の時は、ね、それなかったんですよあ。意外と PC は触らないもんだなって自分の中で位置づけができるのかなと思ったけど、うん、サーフェ c ス使って以降はすげえタッチしてるんですでさらに今度は iMac もカルトオブマ m a c っていう US のまあメジャーな Mac 系サイトでレティナ i m a c s は Incredibly likely to appear at next Apple event って言われていて RetinaiMac も出るんじゃないかっていう噂で、うん、まあこれは順当順当なんじゃないですか、うん、そんなに語ることは実はない,いやま,あまあ待ってる人は多いと思うし、うん、であとその iMac だけじゃなくて、その単独のレティナディスプレイ出してくるんじゃないかという期待、うん。それはもうね、サンダーボルトレティナディスプレイはいい加減待ってる人は相当いますからね。うん、あの、うん、マックミニを出してほしいです。そろそろ。ああ。うん。マックミニはどうしてもレティナかとか差別化できないから。そうですね。ただもう C P U はずっと古い世代なので、今、まあね、前二年半古い。<笑>ハスウルとかにしてくれるだけでそ、ね、うそれだけでも全然なんかサイレントアップデートしろよって感じですけどね、うん、しれっと出してくるといいんですけどね、うん、まあ今までの新製品ネタで今度もうちょっと iOS ネタに戻りますけどエンガジェット日本語版で「ジャストシステム ATOCK4iOS 発売 ATOCKEV エンジンで賢い日本語変換を提供」もうなんか喉元すぎた感もあるけどまあ早かったですねそれやってたの頑張ってきましたよね、うん、なんか本当は iOS8 と同時に来るのかなと思ったんですさすがそれはできなかったですけどいやまあ結構時間があるかかると思った,のたんで、うん、すけど実際できてたんだと思います、うんうんうん、で示しにちょっと先を越されて、うんうん、ちょっともったいなかったですよね、うんうん、でもまあそう,う迅速に対応してくれてしかも完成度も結構高そう、うん、高そうっていうのは実は僕まだ買っていない、うん、本当ですかっていないな理由の一つはだって永徳パスポートが使えないんだもんっていうそのお金がっていう問題じゃなくて、うん、その分散しても管理したくないんですそうですねせっかく単語とかはきちんと永徳パスポートを加入していればそうそう単語登録したやつは全部の単語で使い分けられるのが、うん、別に永とかじゃできないっていうそうそ確になんかこのでその後にもしまあ多分ないと思うけどパスポート版が出たりとかしちゃったら、うんまあ、二重になっちゃうから。うんあ、それもちょっとなと思って、うん、あの、様子を見てるんですけど。変えたの。はも,もちろん、ハうい以外。変えましたよ。あ、あもうん、うん、そんな、そ以外しなくて、どうするんですか、ね。<笑>で、どうですかあの。左寄せはできるんでしたっけ。<笑>あ、えっ、ー、とね、できるんですけど、うん、えみ、ー、シックスプラスだけできるらしいですね。僕はバイバイさんが対応してるんですけど、友達が触ってしまったんですけど、寄せられるんだけど。うん、左寄せデフォルトができなくて、左寄せにする前に一回左をタッチしなきゃいけない。うん、でもそんなに操作はそんなに終わっただけでいいんでそんなに困んなかったですけど一応6プラスだとできるみたいですだから結構作り込んだってことですよねはい素晴らしいですよ、ね、ただ結局すごいよくできてるのに、うん、iOS8 の制限がひどすぎて、うん、みんなの評価が低いっていうのが制限で僕が一番気づいたのは外付けキーボード使ってるときには使えないってい、ね、あ,あれは結構いやこれ単なるアップルのバグっていうかそうですね、だどこまでが仕様でどこまでがバグなのか、今、iOS 8自体がかなりバグバグじゃないですか。映像を出したときってあの、Bluetooth キーボードを使えるっていうところがメリットの一つなんですけど、その時点でできてるのに、うん、今度、IM 化した場合、なんでできないのっていうのが、でも、バグっていうレベルではないけど、完全にすいません。存在忘れててましたってレベルですよねきっとでしどう,なんでしょうねだからちょっと今後対応してくるんですけどたっぷり見てる範囲で課題となってる四4つあって、うん、1つが外付けキーボード、うん、もう1つがインライン入力できないあ下の変換のところで文字を打ってから上に入れるっていうええー、そうなんだそあそれ知らなかったそれも iOS 映の制限でできないっていうのを、えー、ジャストシステムが言っていてホントに、はい、マゼックとかは下で書いてるから分かんないけど、うんうん、そうですねシメジは僕ちょっと使ってなかったので分かんないんですけど、うん、とりあえず IO 制度の制限と言われてるのでそれをまずできないということ、うんえー、結局キーボード使えるのが一部のアプリだけなのであのパスワードとか入力するときになると結局標準になってしまうっていう悲しいところ、うん、だ最後に A 得パスポート、うん、これも多分アプリ内課金のところで止められてるんで,そうです、ね、もうこれは無理だろうっていう感じですね、うん、これ触ってみていただけると。インラインできないこのイラスト感があああそうなんだ一回その本当に変換広報を出すところ、うんはい、あの視点が移動しないからいいんじゃないですか打ちやすいんじゃないですかから下で出すから長い文章を入れると全部読めないんですよあ一気にえ A とこのい,いところって変換が頭いいから結構長い文章を入れてまとめて変換するっていうのが、うん、あ確かにこんにちは打ったらもうこっちはしか見えないえこれありえなくらいですか結構、うん、そうなんですでこれも含めて結構 iOS8 の制限なのでなんか iOS8 の僕が期待してたのってまあアンドロイドみたいになっちゃうとはいえ、うん、そういうアプリ連携で新しい未来が開けるのかなと思ったら思った以上に制限が厳しいただそれが制限厳しいのか単なるバグなのかがまだ分からないので含めてアプリが書きには正直しょうがないかなと思うんですよど諦めるんですけど、うん、インライン入力と Bluetooth ボードぐらいはちょっと、うん、それはバグですよねほとんどっていうところみんなでフィードバックアップルにしまくるしかない気がするけど、うん、もうちょっと頑張ってほしいっていうか、うん、アップルに頑張ってほしいってい話、うん、タブロイドっていうサイトの記事でやっぱり片手で使いたい、うん、iPhone5S に主演する人が多数これですよ、うん、ついに来たかとまあもうほとんど否、う、定、ん、路線でこのブログが書かれてる気がしますけど、うん、iPhone5SiPhone66、まあ、プラスが出て、うん今までの4インチだった iPhone が 4.7 と 5.5 インチになったので4インチサイズの従来のサイズの iPhone なくなったからどうよっていう話は散々もう2週間ぐらいしてますけどそしたら 5S を買ってる人が多数多数ってどのくらいなんだっていう気がするけどどうなんうですかねまあ多数って結局こういうのがあれじゃないですか iPhone6 プラス曲がった問題と一緒で多数というかネットで話題とかは、まあ、数は信憑性ないんですけどただ僕の観測前では何かいますね実際に僕の実際の友人とかでもう体えき戻したっていう人は結構います、うん、これ地球マークだからあのもう全体効果でいいと思うんですけど、うん、あのメルカリの社長の山田慎太郎さんも今日耐えきれずに6プラスから6にしましたっていうへね、えー、そうなんだ6でもちょっと大きいみたいな感想が結構大きい気がしますいや僕は本当にそれはそう思うんですよだから 5S を何台かストップに買っていたりとか壊れた時にこう末永く使えるみたいなことはあるか気がするんだけど来るべくしたネタだけどどうでしょうでょね。今までここまではなかったと思うんですけど戻りたいみたいなのを、ね、ここまでさせるのは割とちょっっとと衝撃だったなと思いますは、ねうん、今ほら来る途中も来るこれ始める途中もなぜかネタフルな小暮さんとも話してたんですけど小暮さんは比較的身内の中ではポジティブにプラスの可能性をを感じるっっっててててていいいいう話をしてて、うん、大き画面はいいって言って、うん、僕も別にそれでなんか若干それで盛り上がってたんだけど6プラスは全然否定してなくて6プラスだけでほぼ完結する人、うん、なんか PC もちろん使うんだけど、うん、使うのは家で、うんうん、ヘビンの作業する時だけでよくてそれ以外の大半は6プラスでいいよ、うん、外出先でわざわざ PC とか持ってかないよみたいな人は6プラスもいいと思うんですよ、うん、万能感があって。うんだけど僕とかここら辺にいる我々は結局タブレットも持ってます、うん、PC も持ってます、かつ出先でもちょっと凝った作業したいです、うん、とかいうことがあって結局、複数デバイス持ち運ぶんだったら iPhone は一番最小であるべきみたいな主張を一応僕はしてると思います結,、ね、結局 iPhone6 まで大きくなってるんで、うん、まだ iPhone6 が iPhone5S と同じサイズを起動していればそうそうあくまで 6S は大きいタブレット感覚で使えるだけで満足し。うんで今までのサイズの iPhone6 の人も満足して両方いけたと思うんですけど両方でかいから6でもでかいっていう人がこれだけいるとちょっとつらいですねや,やっぱでかいとう、うん、でかいけどな<笑>ただプラスの魅力はすごいあると思うんでやっぱり画面が多くなって、まあ、それでもギリギリ片手で持ち運べるレベルではあるんで魅力はあるんですけどただあれがメインにはやっぱちょっと難しいですよ、ね、特に iPhone とかは今本当に普通の人が使いやすいスマホになってるから割と初心者を買うじゃないですか友達にいいスマートフォルそうそうそうみんなが持ってるから買うそう iPhone がいいんじゃないって言われて勧められて買う人がもうあの大きさしかないっていうのと特に女性は大きいかもしれないですねだから結局これも鶏卵で、うん、そのサイズに最適化したキラーアプリが出てくれば魅力はいきなり変わるわけじゃない、うんうんプラスでも作れるみたいな、うん、で iPhone の黎明期っていうか初期の頃はそういう野ラデベロッパーっていうか個人デベロッパーがそういうアプリを出せば結構一攫千金じゃないけど夢を描けた時代があるんだけど今ってそういう個人デベロッパーがが頑張っってててもあんまり夢ななくなってきてるじゃないですかでそのタイミングで大きな企業は結局マルチプラットフォームでできるだけ効率よく稼ごうっていう方向になっちゃうからあんまりそういう。なんか特定の機種に特化したアプリって音楽とかはありだと思うんですけど、うん、それじゃないなんかゲームとかは特に絶対無理じゃないですか,かそう考えるとちょっとエコシステム的にもなんか尖ったものが出づらいもう本当安定期に入っちゃって、うん、なかなか難しいなと思うんですけどね、うん、ちょっと次のモデルの時にどういうふうになったか楽しみですね、うん、6S が出る時にそスプラスが姿を消しているのか、うん、6S プラスが来るのか、うん、そうね iPhone, ここで6を 5S サイズに戻そうとしたら、ネーミングが難しいです。そうですね。<笑>どうするんだろう。しれっとやるんじゃないですか。新しい iPhone みたいな。iPhone6- みたいな。ザ<笑> New iPhone とか<笑><笑>無印で出すとかねそうそうそう。で、そこから数字が画面サイズに変わっていく。まあ世の中の反応を見て、うん、この辺はでも変わっていくでしょうね。結局大型化するんだって Apple 的には世の、世の反応を見て大型化したって言ってるんだから。次のネタが IT メディアニュースでマイクロソフト、クロームキャスト対抗のミラキャスト端末を60ドルで発売へ吸、うん、ってるのか、うん、素で書いてるのかよく分かんないんですけど、はい、対抗じゃないよっていう、<笑>まあ対抗じゃないです、うん、あのサイズが似てるからそう勘違いしないかもしれないですけど、うん、クロームキャストは STB で、うん、ミラキャストはミラーリングなんでやってること全然違うんで似たような用途に見えても全然違いますよね。てかクロームキャストってちょっとそういう意味では複雑ですよね。うん、両方できますからね。うん、あ基本的にはクロームキャスト自体が YouTube 再生したり動画再生して、うんでね、スマホはコントローラーっていうのが一応メインの使い方で、うん、どっちかというと AppleTV 型のガジェットなんですけどす、ね、ミラーキャストは完全にスマホをミラーリングするだけなんで AppleTV でいう AirPlay なんですよ。でクロームキャストは AirPlay 端末のように見えて実は端末側で。処理してだからこれ単なるワイヤレス HDMI ですよね、うんまあ、でワイヤレス HDMI の規格というかデバイスが汎用化してきたってだけなので、うんまあうん、マイクロソフトが出してきたっていうのは面白いんですけどクロームキャスト対抗ではまあないのと、うん、まあでもこれはキャッチーな感じですそうですねミラーキャスト結局端末側が飛んでなきゃいけないんで、うん、Android 側が、うん、その点クロームキャストはもう一応アンドロイドなら全部 iOS でも。変えるので、うんまあ、ミラーリングだけ今まだネクサスしかできないですけどちょっとまあ全然違うもんだよねっていうのはちょっと思っちゃいますねでもまあユーザーから見ると似たようなことが WindowsPC からもできてで、ねうん、僕はこれはだからもうサーフェイスユーザーとしては買いだなと思っててサーフェイスはミラキャスト乗っているんですかいけるはずですいけるはずまあ楽ですね、うん、なので、まあ、それこそ、はい、クロームキャストでいいんじゃないかっていますけど<笑>ここでゲストちょっっっと遅れてきまししましししたたが大大さんいいいいらゃッドウッウォチャーのでですすはタジオ、久しぶりに。前に五反田でやってから何年 ?1 年ぐらい。うん、1年ぐらいそうんですよ<笑>ミラキャストはクローム o m ストじゃないよっていうちょっと IT メディアの釣りっぽいよタイトルかって言われてけど IT 速報って2ちゃんのまとめブログまと,、ね、まとめサイトかな、はい、そこで、ね、速報マイクロソフトが Windows10 を発表<笑>すごいですよねもう誰もが何分かりしたか見言込みたくなる。<笑>いやこれはマーキティング力高くなったんじゃないですかマイクロソフトちょっと、うん、頑張ったんじゃないのってセンスありますよね、うん、これ10ってくるからそうそうそうこれ直前に変えてもね、うん、そんなにリスクないですもんね、うん、ロゴだけ変えてもう 10.0.0 とかっ面白かったで,す<笑><笑>でついにこれで OS10 も Windows も1 0、うん、1 0なる、ね。1 0 1 0 1 0はもう枕言葉っていうかんていうんですか、うんもう添え字で意味がなくなってきそうな感じですけど、うん、このマークと前ウィンドウズが先行くんじゃないですかああマックウェイそう先に11ペンペンペンか、ね、確かにマックウェイスは11に行けないけど、うんうん、あそっか先を見据えてのことだったあ<笑>次出るウィンドウズはウィンドウズ12十二。12で, 12で,<笑><笑>数ですよ、ね、いや,いやこれであれですよね中身的に言うとあの待望のスタートメニューがやっとちゃんと復活するっていうそうそうや今日イベントプレビューイベントがあったんですよそうです、ね、これどこでやってるんですかっ日本でやったんですかえっとね日本のオフィスはオフィスで,でああのサティア CEO が日本で発表したいう、うん、このプレビューイベントは US でやってるのかな、うん、シアトルとかでやってるのかなでまあ何せその Windows9 として発表されると期待されていた Windows がまさかのナンバリング吹っ飛ばし10で発表されて今日明日からかプレビュー版が配られ始めるんですよね、うん。ベータ版ですけど。で、実際には来年の後半にリリースされるで、ね、というと。こんだけドイキンさんが Windows 詳しくなってるうそうそうそう。めっちゃ注目してる。<笑> Windows 系のニュースサイトすげえ読んでるから。面白い。どうなんでしょうね。ただ僕これ、何個か言いたいことがあって、まず Q っていうナンバーリングは、うん、僕はすごいかっこいいと思ってたんですよ、うん。なんか奇数版の方が Windows 成功してる感じがあって、なんかシャープな感じがある。7も,もそうだし。9もそうだしなんかそもそもかっこいい偶数はちょっとなんかもったり感分かんないけど、うん、僕だけかもしれないけど、うん、ただ9にしなかった理由の一つとして挙げられたのが検索したときに Windows95 と98が出てくるからあーでも10にしたってもう50歩100歩じゃないですか、うんどこまで本気でこれを変えたのか理由知りたいですよね。この10を X にしてくれればよかった。ファイナルファンだね。ももろ、フ格好やっそうそうそう。それやってくれればなぁ。でまあ、そのナンバリングは僕は Q の方がかっこよかったんじゃないかなって勝手に思っているのと、あと、Windows8 結構ディスってるじゃないですか、自ら。うん、なんか Windows8 が失敗だったみたいなことを言ってるんだけど、僕、結構 Windows8 気に入ってる、<笑> Windows8.1 気に入ってるからそう、メトロが全画面がデフォルトじゃなくなって、うん、なんか Windows の中でデスクトップで動くとかも微妙だなと思って、うん、メトロは全画面で動いてくれてあの、スナッピングしてくれるのが便利だなと思ってたんだけど、あのスナッピングはこ縦にいけるようだったじゃないですか。あそうななんんだあの画面今ででで縦縦方向に、うん、方向に横に横並並べべるかきったんで、えーそれはちょっとここでうがありがたい、ねあまあ、デバイスのサイズによって超縦長だと、うんうん、なんか Windows 3.0 に先頭外です<笑><るが><笑>した。タイルが耐えるみたいな。確かにありましたね。うん、でもほら、縦型モニターにする人とかいるから、結構いい,かもしれない。うん、そういう意味だし、まあ、スタートメニュー、Windows8 結構慣れたつもりでいますけど、やっぱり7使った時にはスタートメニュー便利だなと思うんで。そうかな僕スタートメニューも結構メトロのスタートメニュー好きなんだけど見た目的にはワンアクション入るのが嫌なんですよねあのでも早いじゃないですか,ですかアニメーション早いんですけど、うん、でも画面見ながらやりたい,い人もある、うん、一回見てるものを変えられちゃう僕そんな時はチャームのサーチでいくから,ーーくからああなるほどなるほどそれはもうスタートメニューでやるのではないでしょうか<笑>ウィンドウズー一発でスタートメニューうん、うん、うですね、うん、でもそれでちょっとウィジェットっぽい感じになるかなそうですね、うんよく使ってるメニューとかがパッと出るのはいいですね、うん、ありがたいですけどね。まあ、なんとなく、僕、デスクトップをどんどん排除して、メトロ側に持っていきたいなって思うのに、なんかそこになんかマイクロソフト自ら急ブレーキをかけてるっていうのが、どう見えるんかなと思うんだけど、ただ、ベータをね、OS10 とかはベータ常に特効してるんだけど、マイクロソフトのベータは試したことないんで、これ、どのくらいのクオリティでいけるんだろうかが、さじ加減がわかいけるんですか、ね。もう早速リリースされたらサーフェスに入れてもいやせめて1個買いませんから 8, 8インチのタブレット買ってそっちに今回はデストップ版しか出てないんじゃなかっっあ,あ、はい、違う違ういいんだ多分8インチブレットサーバー版の Windows はまだ出てないさすがにサーフェスに入れるのはダメゆ勇者すぎゃい,いいんですけど勇者すぎるなと<笑>でもほらサーフェスが一番確別に動くあるよまあそうですね出る、うん、とかのタブレット入れても、うん、ドライバーがとかなるじゃないですかそニシャライズはま,かかかかかまあう Windows は、まあ、なんで XP とか Dista みたいなそういうアルファベットみたつけなかったのかなっていうのが、うん、一番すうん、うん、XBOX は1とかにしてるし確かに動きも分かんないけ<笑>どウィンドウズ1だわウィンドウズ1にしたかったんじゃないかみたいなこと言ってますよでもそうすると、Windows 1.0 と、そうそうそう,そう、かぶっちゃうから、うん、そこを気使わなくていいじゃんっていう気がしますけどね。そう言ったら、Xbox も初代は一応ワンみたいな、あんた確かに。86CP u を使った、うん、Xbox の初代は、ワンと言えばいい。<笑>コマンドプロンプトが改善されて、コマンドコントロール V でペーストできるようになったっていうのを。うわ、すげえ革命だ<笑>超画期的それをなんか大々的に発表してるっていうのは結構すげえなと思って。<笑>これ、うん、Windows になんかつぼれない。そうそう,そうそうそう。つぼれない。今まであれ、右クリックが入ってないとダメだったんですよね。<笑><笑>これはもう Windows ユーザーになって衝撃を受けた時あそうなんだそうなんですそうあのコマンドプロントってターミナルってコピペイとかできないんですよ、うん、ええー、知らなかったで右クリックするとクリックボードにあるやつがおもろいベロって出てくるんですけど、うん、それがコピで,できるようになったみたいな、うん、突入して試してみたらレポートしますって感じですこれもうソフトの開発とかできるんですかこれでそれをさせるためにプレビューを配るっていうことなので、うんうん、まあそういう意味では開発できるんだと思います、うん、でほらこれの後はもう Windows フォンをうんそうそうそうこれで作っておけば Windows フォンのアプリはシステムが吸収して、うん、ほぼ自動でどのタブレットっていうかこの今回の、うん、10の売りは4インチから80インチまでを全て OneOS でカバーするっていう壮大な計画でセー、うん、というワイもサポートするっていうふに言ってるし、うんうん、でそれぞれにあってユーザーーーザインターフェースを変えるるよううにするっていうことですここまでもう iOS もカオスになってきたら結構 OS1 個の方が結果いいのかもっていう話はさっきしてたんですけど、うん、まあ興味深いですよねア App Store を統一するっていうことですよねそうそれでかいですよね、うんうん、しかもアプリも統一されるからまあ試しでもう1個 Windows 系ネタがこれは IT メディア PC ユーザーの記事で個人向けオフィス365日本上陸プリンストールオフィスは永続無料アップデートにこれは日本で発表されたんですかそうですねこれが CEO、えー、が来て今日日本で発表されて、はい、僕もこれあんまりまあちゃんと把握してないんだけどなんか日本向けにオフィス頑張って最適化したよみたいなことを言ってるけどそのプランを最適化したと。あの日本ってオフィス365がそのまま導入できにくい状況にあって、うん、でそれはプリインストールモデルがすごくたくさんあって、うん、でそれはもう, US というか日本以外ででは適用されてないんですよね、うん、でその状況の中でどうやってこのオフィス365を持ってくるか個人向けに持ってくるかというところで悩んだ末に多分こういう。ちょっとややこしいけどざっくり言えばだからオフィス三六3 6 5が入っているマシン買えばそのマシンはもう永遠最新バージョンが使い続けられることです、ね、ただプレミアムバージョンでないといけない、うんうん、オフィスプレミアムを搭載した PC を買えばその PC は永久に最新バージョンが提供される結局なんか日本のまだ Excel がすごくビジネスで使われているので、うんまあ、プリンストールじゃないと困るみたいなものがあったのでもうプリンストールしてる人はオフィスもずっと使い放題でいいよっていう。うん、開き直り、もうその人たちがオフィス買い替えことなかろうって、開き直ったんですかね、まあでも、うん、結構、最後のカード切ってきたかもあ、ね、そうですね、かなり、やっぱオフィスがすごく売れてる国なので、うん、あのすごく配慮してきたなっていうでも OS も手になってきっと無料になる、まあ、今回発表されなかったって言ってるけど、うんまあ、ほぼ無料になると言われていて、うん、オフィスも無料というか、プリンストールされてるモデルを選べば、うん、結構そのデバイスの魅力は高いですよねそうですね。まあ、実際オフィスでずっと使い続けられるって言ってもそのバージョンで結構限界もくるしそもそも PC のスペック限界くるじゃないですかこれでも365永続ライセンスって最新に常に上がってくるんじゃないですか365はそうです、うん、だかプレミアムはそのバージョンはずっとこう永続的に使えるってやつなのでああそうなんだどうなん常に最新版ってあるから2れともできるのかな、うん、Windows XP でそういう企業は,はもう発足っていう話なんだろうなっ<笑>そういうところにね Windows を置き換えてなんかオープンソースのやつをっていうよりはこうし、ん、た方がム管理者的ないですがで僕ね実はこの発表で一番ポイントだなと思ったのは、うん、まずサーフェイスプロがこのオフィスプレミアム搭載モデルに切り替わる、うん、あ、そうですね、うん、それは当たり前じゃんっていう感じなんだけどそれ10月2日からって言ってるんで,、うん、でそれはいいんですけどこのコア i3 モデルが追加されてるんですかやっとそうとそに日本で日本で買えなかったやつこれが10万円を切る低価格ラインでへ、うん、えー、これ安くなったっていうかそれどてるんです安い安いやつが、うん、売るよこれはでかいじゃないですか僕、うん、今真剣に2枚目のサーフェイス。<笑><笑>え、マジかはい。なるほど。すげえ。うん。しかもその,子の子は、この、イス i3 モデルを。かっこいいですね。うん。買おうかな。あの、僕が2枚使うというよりは、奥さんも使うっていう感じ。うんうん、普通使いだったら、こう i3 で全然いいですからね。うん。そうそう。結局、うん、いいと思うんだけど、うん、日本人的。全部入りに寄ってしまうっていう。うんはいななんんだかかよく分かないけどマックブックやとりあえず一番いいモデル買っとけば間違いないだろう的な感覚で買ってしまってこのコアエ3の実力を全く分からないので多分値段感として10万切るとやっぱりちょっと1個ライン超えますよね、うん、いやこれはでかいですよねこれでやっと MacBook やと戦える感じ科学、うんうん、的にみんな10万超えるとちょっとねそうそう,そうでも結構サーフェイス今回日本に来て見るんですけどサービス結構増えてますよ、うん、数ぐらいから結構ポチポチ持ってる人は、うん、もう増えた気がしますカフェで必ず誰か一人ぐらいは使っているんですよやっぱ MS パワーもあるんでしょうけどヨドバシとか行ってもいろんな WindowsPC が置いてある中でやっぱりちょっとサービス面積大きいんですよね、うん、12列使ってたりとかするんでまあ今ど PC 買うんだったらね悪いけどサーフェイス買うかな全然、うん、僕もちょっとこれあの10万切ったんでこれはありかなってちょっと言えてますす、うん、したうん<笑>まあ、でも僕はタブレット、みんなタブレット使ってるんでいいんですけど、いやいやいや家の PC のジョブ置き換えとかも含めて、ちょっと気にはなってますね。んいやなんかね、本当、サーフェスはね、おはようからお休みまで感じがすごいいいんですよね。なんか朝起きてから、もう寝る直前までずっと使い続けられるもうなんか付き合いたての彼氏さみたいな感じになってますよね、<笑>もう前はや。あそうですね、あ8インチのタブレット、はいはい、あれだと4台買えます<笑>そんなに複数は付き合いられませんすで<笑><笑>に2人付き合うんじゃないですかでも<笑>確かにねっていうと時代インターネットウォッチの記事でグーグルとアドビ r クロー b ブックでフォトショップをストリーミング実行するベータテストクロー e OS だとフォトショップみたいなアプリはやっぱりあのウェブベースで作ってないようなアプリはなかなか移植するの難しいし今から一からあれを全部作り直すっていうのは相当移植するのは大変なんだけどここでまさかのアドビとグーグルが連携してゲームで流行っているストリーミングクラウド側でフォトショップを動かして結果をストリーミングでクライアントに流すっていうことでフォトショップ移植を実現しようっていうしまあ取り組みはすごい面白いしきっといけますよねだってゲームとかみたいなあんな激しいものをまともに動くレベルでどのくらい快適なんでしょうね結構いいけるんじゃないですかそもそもあのファイル容量がでかいじゃないですか。うん、で、Photoshop を使いそう人ってメモリーの 8GB ないと無理みたいな人たちが多いので、うん。それはもうクラウド側の PC のスペックで、でいけるんですかね。え、うん、それはちょっと見てみて。うん、結局、みんな最近、こう、ブラウザでほとんどのことが住んでるんだけど、やっぱりどうしてもアプリ、ソフトじゃないとねっていうのも一つじゃないですか。オフィスと並んで Photoshop みたいな、うん。これが結構な動作で動くんであれば、結構デザインの開ける人とかは意外に面白いですよね。うん、もう重いパソコンを持ち歩くのは嫌だみたいな人は。ただこれ言い出すと、もうクローム OS をクラウドで動かせよっていう話ではないです。確かに。よくわからないもうなんかブラウザのレンダリングなんてそれこそみんなやってるんだから、うん、サーバー側で一回やって最適化した方がネットの帯域も減らせるんじゃないかっていう、<笑>まあストリーミングする帯域が増えるからあれかもしれないけど。け、うんるでデザインを飛ばしみ入れると仕事のためだけに旅行中とかも15インチの MacBook とか持ち歩いただける、うんえー、それがさっきも巨大化しつつある iPad だったり、まあ、こういったクロー b ブックみたいなものでできるのってくると割と世界変わりますよねそうそうそう、うん、まあ非力なマシンでできるんだったらね、うん、ただこれ今 GPU が使えないっていう風にあと印刷機能がないとか印刷はいける気がするなだの GPU の仮想化みたいな技術も今、積極的にまあ進んではいるから、そこはいつか時間解決する気はしますけどね。GPU、うんうん、そうです GK、将来の対応を検討してるってあるんで、うんまあ、印刷は正直、ウェブ系の人だったらあんまりいらないと思うので、ま、うん、面白いですね、まあ、今、試そうとしたら、ウィンドウズ版のクロームでも試せるってそうです、なんかあのクリエイティブクラウド入ってれば、やはりクリエイティブクラウドが。うんこれって15年とか20年近く前にサンが行ってたことです,すごい近いです、ね、ああ、そうもうネット、うんね、NC ネットコンピュータネットワーククライアントみたいな
1: 、うん、ネットワークユーザーコンピュ
0: ーターだからもうクライアントは表示だけできてインターフェースがあって、まあ、あと全部クラウドがやってるものを、ね、ダム端末みたいに使うみたいなまあそこにいくかうんたぶんグーグルにも元サンだった人とかそう
1: いうの確
0: かに確かにねそれはあるかもそうそうマイクロソフトの CEO も元なんだよねあれねああ,あそうなんです、ねうん、次のネタは「開始電池。はいう、えー、本,日本,日い本日これを含まれるとは電子コミックは Kindle よりブックライブ派な5つの理由、はい、プラスアルファっていうこれはねもうイさんが次来るときに絶対このネタを投入しようと思ってたんですそうですねいやもうこれは本当にあに記事読んでくれたからそのまま書いてあるんですけどちょっといくつか事情が変わってあのポイント制度がです、ね、10月1日から改定になりまして、T、うん、ポイントになりましたという<笑>喜ぶ人がちょっともいると思うので、T ポ,ポイント嫌いもいるという。と、はい、いうのと、ちょっとまだ見てないですけど、ポイントの付与がちょっと変わるのかなという、ただ結構面白いのが、現行の制度も今、加入しておいたら11月までに加入しておけば、1年間はとりあえず継続できますよみたいなことっていうのでただ、まあ、お得では変わらないと思いますけどブックライブっていうのは突破がやってる電子書籍ストアで、まあ、一通りラインナップ揃ってて k でキンドルとほぼ変わんないですかキンドルより多いです多いくらいただ k i ただキンドルでしかない本も結構あるので、うんで KDP もそうですしそれを言えるとあのオリジナリティっていうのでは違いますけどやっぱり突破いるんでラインナップは相当多いですねさんの推、うん、す理由としてはコミックがシリーズごとにもまとまって、はい、これでかいですよね UI 的にもそのキングダムとかって。1個のフォルダにに勝手に入るみたたいな
1: 感じです,そうで
0: すね見れたりあと続きがどんどんこうそう「Kindle 何がつらい」って1巻読み終わって次の缶買うのがすごい面倒くさいけどあのアプリの中で完結して次々逆にでも恐ろしいですけどねこの機能<笑>読みずのように<笑> 1缶楽しで買うと残りがドワドワドワって表紙だけ見えてくるんでんまあでも、はい、サービス側としてはこういうところは本来一番力を入れるべきな気がしますけどね,そ,ねそれができて、うん、続きがすぐ読める。これが割と好きです。まとめて買っておけば、買ってないとさすがにもう一回買ってくださいねって言るんですけど、うんうんうん、買ったやつだと、いちいちその本棚にも行かずに、はい、本の最後のページで続きを読むってやると、もう次の方開くので。うん。一回読み終わって、回終わってすぐに2巻。二巻の先頭に行くみたいな。うん、それはいいですよね。うん、これはかなりです。だここまでは大体そのサービスとしてのクライアントのエクスペリエンスが高い。頻、は、度、い、ルール高い。そして最初にちょっと言ってたポイントお得お得。月額会員だと多分5000円で500ポイントぐらいついちゃうので、うん。まずヘビーユーザーだと5000円とかで結構ちょ割と使っちゃうと思うんですよね。うん、まあそれこまででもない人も3000円ぐらいとか、うん、月額課金が嫌な人はな個別でも3000円ぐらい買っても多分ちょっと結構つきますね。150ポイント。あ、ごめんなさい。こっちが違います。もう一個その個別で買っても3 0 0で150ポイントつくのか、うん、割と。ポイント還元ででと結構ななもんなので恐ろしいのがブックライブってコンビニでもポイントカード売ってるんです3000ポイント、うんうん、売ってるんですけどそれは一切つかないそのわけが、えー、買ってはいけないブックライブプリペイドカードだと思ってるんですけど<笑>あそうなんでそれで買ったらポイントですからこれで買うと、うん、で最後が PC でも読めますまあこれはあのそこで意外とね近所のも対応しちゃったので、うん、正直大きい画面で読みたいのって漫画と雑誌ぐらいじゃないですか、うん本は読まなブックライブな本も大きい PC で読めるけど、まあ、そこはあまり差別化にならないんでこれはちょっと消えちゃった感じです、ね、でもきちんとしたクライアントアプリで読めるから、まあね、クラウドリーダーネット必要だけど、うんうん、だから僕はこれはいいかなとは思ってるんですけど、うんフ,ルまあ、フルサイドで読みますからね、うん、でプラスアルファでおまけとして国内サービスで一番安心です、ね、これはでもこれ書いてる t ツイッター r であの突破は海外で撤退実績があるっていうの<笑>で<笑><笑><笑><笑><笑>なるほどなるほどまあ、ただ今国産でここまで広げたら一番撤退しにくいものなので大丈夫かなと、うんうんうん、あとなんかまあわざわざここでは買わなかったんですけど同じぐらい利便性高かったらやっぱなんか国産のものを使いたいんですよね、うん、じゃないとあの日本の経済もあんないんで、うん、僕らの税金も払ってもらえないので,、まあ、で,いで税金払ってないとはじるじゃないですか、うんなのでまあ、そういう意味で僕はあのあのヨドバシとかを使ったりするアマゾンよりもアマゾとかを使ったりはしてますけどあくまでサービスがいいから大前提ですけど同等、うん、同等以上だったらいまた、あ、また、あまあ、い,いこうかなとこの僕はこのブログの記事を読んで、うん、実際にじゃあブックライブ、ね、Kindle クラウドリーダー出たとはいえやっぱり単体の Windows アプリできちんと動くっていうのもいいなと思ったからいろいろ入れてみたんだけど僕はねまだ切り替えるまでの覚悟がないうんそこはその心はえなんかクライアントがいけてないからちょっとまだクライアントは PC ですか PC 版のクライアントがあとその著作権的な,なんかサイバーガード問題があって DRM でなんかやってるのはしょうがないんですけどなんかインストールしたらサイバーガードなんとかみたいなプロセスが常駐するようになってまあそのアプリがいる間だけだと思うんですけどなんかちょっと僕もなんかシャンデー書いたんですけどブックライブですごい変な制限がかかってて。同時に使える端末5台で、さらにその5台を交換するのも、1年に10回しかできないんですよ。へ、え、ぇー。で、10回まで行っちゃった人が、サポート連絡してもダメなものはダメって切られるんですよ。へ、え、ぇー、それでかいじゃないですか。だから僕なんか結構レビューで、うん、結構この、公開道路のタブレットとかだと、やっぱ雑誌とか漫画とか表示してるからいじゃないですか。でもわざわざ試験、あの、テストで借りてるデモ機に、ブックラバブアカウント割り当てると、割り当てて戻すで2個減るんですよ。ああ。結局 Kindle とかになっちゃうんで、んだからちょっとね、なんか正しい使い方を教えるのになんでそこで制限されるんだっていうのはちょっとね、ダンっぽい感じ、ね。そうです、ね。ちょっとダンっぽさがありますね。すごいのはスクリーンショットをなんかそのサイバーガードかなんかは画、ま、像、あ、対応とかしてるんですよ。画像でスクリーンキャプチャーしようと思た画像がサイバーガードサイバーガードサイバーガードって書いたなんかウォーターマークだけの画像に差し替えられるんだけどウィンドウズのボリュームキー一つのウィンドウズボタンで撮ったらそれにコンビニ入れる、ね。すごいあれがだから多分画像プロセスだけじゃんと、うん、見ててかいくつかこうプロセスのホワイトリストの、うん、ブラックリストがあってああキーボードのプリントスクリーンも弾くんですけどあそうなんだそうでもウィンドウォで,でウィンドウあれは対応できなかった,ったちょっとねそこら辺がなんがかもうそうですねそれはね僕もいけてないと思う、うん、じゃあこのポッドキャストを聞いて早速対応されるんですよあれあ<笑>それだったらだっ最悪だねウィンドウズ版の完全なネイティブクライアントがあるとかいうのはすごい確かに魅力なんで、まあ、正直 Kindle の方が好きな人もやっぱいるので,で Kindle で揃えちゃったら今さらすの大変だと思うんで僕は本は Kindle にしてコミックは僕から読むわけです確かにコミックは読みやすそうだとは思いました Yahoo! ニュースネタで「横須賀沖の猿島が聖地かジブリのラピュタのよう」これ知ってましたなんかあのー、今朝の朝のワイドショーとかで、えー、そうなんだ、NHK とかの、そうそう、あのちょいちょい地元ネタを突っ込むドリキンですけど、今回はあの、うん、ゲスト、おつねさんも、実は横須賀出身ということで、うん、そうそうそうあ内野アンティーク川島さんのような姿でしそうですね、あれで川島さん、横須賀出身でないんですあって、そうす<笑>あれはね、実は、横須賀市長と、横須賀市長と大学時代のまあ親友みたいな感じそそうかそうかそんネタ。あのフラディクトさんが横須賀市で,で横須賀ネタをちょうとりあえずで今週ちょっと市長に会ってきて、うん、横須賀に YouTube スペース作るべきみたいな出会ってきたんですけど完全に自分で<笑><分の><笑><分の><笑>絶対まだ喜びしかないから YouTube スペースは横須賀作るべきですってすごい受賞してきたんですけど代、うん、<笑>わりにドットバーとかかどうですか<笑><笑>そうそう神田さんがで、なんかその話をしてて、でまあ、サンフランシスコの、えー、とロケーションというコスカに似てるよね、話は散々してたんですけど、で、そのサンフランシスコでいうアルカトラズにそっくりな猿島っていうところが、これ、無人島でしかも無料なんですよね、今はねうんまあ、入島無料で、物理的に渡る方法が船で渡るしかないんですけど、うんうんまあ、それがまあ、いくらかで船乗れるっていう。うたしてましたこ,れこのサル島有料なんですよあなんか入場料そ、うん、そろそろ取ろう,っ,ていう話よ、まあ、った方がいいですよね。うん、まあその、うんこんだけ話題になって人が増えちゃうと結局管理するだけでも結構大変だから、うんまあ、それ自体はいいんだけど、うん、ただ何か話題になったら急に金取るのかよこすかみたいなネガティブに取られると嫌だなとちょっと、うん、でも何かこのニュース読見ると、うん、来当者のアンケートを取ったら8割が100円から300円の徴収理解しましたから、うんまあ、来た人はやっぱり、ねまあ、ここをちゃんと保全してくれるんだったら払いたいっていうのは思うんじゃないですか、ねうん、だって船代で1300円払うんだったら、うんうん、プラス,プラス、うん、そのくらいは、ね、じゃあもうそこ1500円にしちゃうとかねそうそう,そう込み込みでね込み込みで2回払うのめんどくさい、うん、でもサルシも最近行きました最近はわざわざ行こうとは思わないですけど、ねうん、地元だとそうですよね<笑>あのでこの連絡船も20年以上前からこの連絡船あるとなって、うんうん、またまに乗ったりはしたんだけど、うん、ほとんど物好きがい行ってるなとか観光客の人が。何十人見てるなっていう感じだったんでここを今年とか去年からのこの盛り上がりが絶対誰が仕組んでるんだ大体なぜ今ラピュタなんです<笑>そうそう昔から行った人は思うはずですけどねそうそうそう,そうラピュタっぽいなーって何十年このネタは温存されてたんだっていう誰かいるのかなって思た陰謀説が<笑><笑>仕掛け人が今あの個人的に猿島にイングレスのポータルがあるんで
1: あんまりねや
0: はりそうですそのために行くことはありますあの船が夕方で終わっちゃって基本的には行くことができないんで、うんうんうん、その時に取ってしまえば防御力が高いま、うんうん、<笑>個人的に気になるのはショッカーの基地がある、うん、そうそうあの防空壕とかその戦時中の遺跡があったり、うんうん、ショッカーが撮影されてたり。そういう意味では僕はねちょっと何度かここでも話してるかもしれないですけど戦争トラウマ幼児体験があるので猿島はどちらかっていうと行きたくなかった島なんですけど怖すぎてリアルすぎてでもまあ話題になってるしそうあのお連れさんてたみたいにんか5時ぐらいで船なくなるんですよ夕方、うん、で終わっちゃうんですそれ乗りそびれると帰れなくなるんですよ、うん、なんか落とされるよねあのー、島でそうそうそう,う夕方の帰りの船がもうなくなりますんでこれを逃すと、うん、帰れますよ、ね、何万円かでチャーターするかもしかすると<笑>あの週明けまで、島で過ごさなきゃいけませんよれギャグだけど、すげえこれすげえなんか数字的にきれいで面白いなと思ったのは、来当者が2013年度で11万人じゃないですか、うん、で、市の年間の費用が3300万なんですけど、うん、これ、入当者1人300万とったらきれいにペースるっていう、うんあ、素晴らしいですね。これでも足んないって言ってるから、実際にはもっとまあなんて増えるでしょう。もっと取っちゃっていいですよね。5 0円取ったら整、整備がちゃんと良いことになるっていうことだと思うんで、うん、いいですよね。ちゃんと観光客が、あのやっぱり見て良かったというとにちゃんとお金払えるっていうのが、うん、あれ今も、あれ AEA 大会とかやってるんですかねああ、まさ、あ、に。なんか子供の頃は、この猿島まで泳いで帰ってくるみたいな、うん、で、うん、お前も出ろ。そうって。なんかこの何度も出ろって言われたけど、こ、うん、んな怖いことできない、うん泳ぐの自体は得意だったんだけど、こんなあの長いところ、なんか、<笑>何が生き物いるか分かんないところを泳げねえっていう話でやんなかったんですけどね。いいですね、横須賀ネタが盛り上がって。よかった。このネタをするために、今日はもう、すみさんに来てもらってすごいね。サ<笑><笑><笑>ンシ横須賀ネタ、ちょいちょい挟んでくる。そうそう,そう。<笑> AV ウォッチのニュースで、iOS 版 TV サイドビュー、ナスネリモート視聴に対応、外から録画予約も改善も。えー、とナスネのリモート視聴自体は、えー、25日かな、ちょっと早く始まってたんですけど、はい、当日に公開されたのが、ビータのクライアントとアンドロイドのクライアントだけで、うん、iOS がちょっと遅れたんですこ、うん、それがまあやっと昨日かな、うん、出たので、えー、当初です、お手伝いした iOS、アンドロイド対応とビータ対応が全部終わりましたと。うん、でもこれで、もうどこにいてもインタ引退とつながれば、もう番組見放題、うん、素晴らしいです。そう僕、結局、見切り発車でナスネを買ってしまった、ね、<笑>買ったんだ一応、そう、海外、海外、海なのに。<笑><笑>どこまで行っていいのか、わかんないけど難しいです、ね。あの、さ、一応海外で、あの、外出、視聴ができるようになったから、その外出っていうのは海外でもいいわけ。ですだから、一回登録さえしちゃえば、見れる。うん、ただ、三ヶ月に一回同期しないといけないから。3か月に1回帰ってこいでないといけないっていう問題はあるんだけど、うん、海外で見ること自体はもう違法ではないので,、うんうんそうですね、ちょっといいのかなと思ってこの TV サイドビューも入れて、まあ、確かに見れるところまでは確認したんですけど、うん、それがサンフランスコからどのくらい快適に見れるのかはよくわかんないけど、うん、でも確かにあのスリングボックスになれた身としたらあの録画番組とかの UI はいいですよね、うん、そうですね、まあ、クライアントで来るというか当たり前だけど、うん、あと実際あのちょうど昨日まであの長崎のルトレット行ってたんですけどもうやっぱりあの辺の島行とチャンネル数とか少ないし、うん、あれ東京だともう最終回迎えたんだけどってアニメがなんか3万前ぐらいからあってたりするんですよ、うん、<笑>だけどもうそんなチャンネルが違うのにもう東京のチャンネルそのまま見れるんでそこで見なくてもいいですけどなんか人たちょっとした感動を覚えますいす、うん、見れる感動には全然違うものが見えるそうだからナスネ自体はすごいよくできててビータのクライアントとかもいいんだけどこの iOS とかのこのクライアント誰が作ってるんですか t v ドビューは実際に、ね、そもそもはソニーのブルーレイレコーダー向けに作られたな分ですよね。それがナスネに対応しているので、うん、中はソニーの人だと思います。なんかちょっとクオリティ感が違うかなという結構カオスな感じで、頑張ってるんだけど、一番使ってる弁護のはビータです。うん、ビータは本当にトーそのままなんで,そうそうそうで、ニコニコが見れるんですよね、うん。それが面白い。あれってどうやってやってるんですかなんか本当にやってる地上波の番組をテロップくるじゃないですか。はいあれってニニコニコ実況で今まさに実況してる人たちのコメントを流します、うん、でもニコニコ実況で見てる人たちはその番組はリアルで見ててそうですニコニコ実況はただのコメントサービスなんですテレビを見ながらセカンドスクリーンとして使うのがニコニコ実況なのでそうなん,なうんですよそうそう結構なんか目覚まし TV とか見ててもすごい人が飛んでくるからニコ、うん、ニコで見てる人はパソコンにキャプチャーボードさして、うん、オーバーライトとか結構一つのそうなんですね。完全なコメントサービスなのでそうですねなのでそれ全部保存してるんで録画、うん、した番組でも出せるーああ同期してくれる同期してくれますあれ面白いですね待望ですね、うん、あといいのが僕はニコニコが苦手であの、うん、動画見たいのに画面の上に顔出てくるのがすごい嫌なんです、うん、動画見れるんじゃないかっていう、うん、だけどトルネの対応したやり方はテレビの画面をちっちゃくしてその上下にコメントを出してくれるので、うんうん、テレビの上を通らないんです、うん、だから両方顔れてるんで、うんうん結構僕はあの年末のガキ塚とか、うん、ああいう系やっぱりニコニコの実況を私は見るとすごい面白いんで、ね、か多分サッカーとかもそうでしょうねテロップ化されたことで上品感が出ますよね。うん、画面に被ってくるとそうそう下品な感じがあるので、うんるまあね、これがですねまたプララのシムと一緒に使うのも最高です無制限シムどこでも見られるあの体質的には問題ないですか一応一目があれば見られるので二、うん、から三も全然出てるちょっとサンフランシスコからの視聴レビューもしてみたい感じです IT モバイルのネタで IIJMIOMeeting5 が10月に開催 MVNO で GPS を使えない真相解説やミオフォン教室などこれはもう今日最強の大常さんと甲斐さんという俺がこのポッドキャストにゲスト出た時ミオフォンって何みたいな<笑>急にこの、まあ、MVNO ってそのドコモとかあのメインのキャリアの回線を借りてやっている独立系の SIM サービスネッ,トワークネットワークサービスで SIM だけ売ってて SIM、はい、フリーのデバイスとかに SIM を挿してネットできるよってやつで、まあ、価格がないですよそもそも契約とかが縛りも少ないしそう少ななめでですねあの音声回線でなければ、ねね、値段も安いし。うんだからもうシムロフリー端末持ってて音声,音声はできない音声もあります音声もある、はい、でも今まではこうなんか安く運用するのに良かったのがだんだんこうそうですね本格的なです。かなりキャリアに喧嘩売打ったぐらいの料金だけできたので待機縛りとかもないそうですね、今、高速クーポンオンにするときはしないって言ってるので、うん、結構面白いですねで、今回のこれは、前回のときは、お常さんが一番、ミオフォンが安定しておすすめだって言っていた、それを提供している IIJ ミオが、カンンファレンスやるってことそうですね、すごいですね、ここの第, 5回第5回で、確か第1回の時でって数十人規模だったんですけど、うん、今回、確か150人規模になって。かなりどんどん今注目を浴びてます、ね。前にやったときは会議室とかでやってそうそうそうです,そうです。たぶん会議は参加したんですけど、うん、すごいシムの世界、特に IOH がめんどくさくて、あの前のも時もありましたけど、うん、au 系の会社に使えるマイよってサービスが IOS8 となったら突然通信できなくなったみたいなことが起きてる中で、もう誰もわかんないんですよ、試さない。うん、その中で IAJ は i o s とが出たら、もうその日に対応状況をリリースし、うん、6と6クスが出たらその日にリリースするというので、多分どこよりも早い。うん、情報を提供していてユーザーからやっぱり回線の安定性も信頼を受けてるんですけどそういうなんかユーザー帰りにすごい信頼が置かれるんでガチな技術者が入ってきまねすね,まね本当にガチですから、ねうん、第1回のプレゼンスすごいガチで面白かったんですよそうなんだで,であの僕はこの僕は行きますって話です、うん、じゃあぜひレポートをお願いします今週のガジェットガジジェェッットトトアウーで東京ゲームショウ2014年家族や上司の視線を気にせずぼっちになれる究極の一人空間ぼっちテントを販売ブースで取材してきたこれ松尾さんがつぼるかなと思って入れてみたんですけどいいす、ね、あれ結局ダンボッチは使ってでしたか使ってますおどうですかこの,あのこれなんか単なるテントなんですけど人に見られないようにするためのものですよ、ね、うんでなんかテントなんだけどオフィスとか自宅で使って自分のプライベート空間を作ろうみたいな感じこれをオフィスに導入するっていうのもどうかと思うんだけどちょっと US のオフィスに導入してみたいなと思<笑>なんかあれですねオフィスのいいとこって目の前にいる人とはすぐコミュニケーションできるとこなのにそれをわざわざ断絶するってすごいです<笑>いやいやいや気持ちはわかるなでもリモート出勤でいいじゃないかい,いやほらでもほら出ればすぐ話せるですだ集中するって意味であれですよね、よくその集中、プログラミングに集中したいのに、話しかけられて、うわーってなるとかあるじゃないですか、うん、資料作ってあるそういうときにここに入って、1時間ここに入ってるから、話しかけるんだ、質問事項はこの外に、なんかこういうところ書いとけみたいな、うん。で、集中タイムの場所としては、なんか面白い気がしまい気、ね、あ,あれですよ、オフィスで売るときは、オンチテントじゃなくて、セキュリティテント、うん。あー、それね、確かに。確かに、うん。その売り方いいですね。画面絶対見られないし。いやしいうん、いや僕が何がオフィスで嫌だって後ろになんか立たれて画面、うん、見られるのはちょっと嫌なんです、うん、で、それは別に本当にやましいことしてなくて僕そういう意味ではストイックな感じで、うん、あんまり仕事中にツイッターとか実はあんまり見てなくて Facebook、うん、見てなくて、うん、そう仕事の内容を純粋にやってるんだけど、うん、やっぱりなんか自分がプロトタイプとかしてるところって。うんんあのパワーられンの資料でもそうだけど結局いいもの作るためにちょっと頑張るときって中間見られたくないじゃないですかトライアンドエラーしてる状況あだからライブコーティングは自分でやらないみたいなこともある<笑>まあそれはまたちょっと違いますけど、うん、でもなんかその最後パッと見せて、うんおーって言われたいから完成,せい、はい、完成形を見せたいから、うん、その中間はすごい見られたくて、まあ言われる。気が気がです。そうそう,そう、<笑>あれがすごい苦手で、だからなんかすごい、なんか派手なもの作ってる時とか、いつもアルトタブに手を置いて、<笑>ちょっと書いて、人が来たらすぐ隠してみたいな。<笑>なんで俺、そうそうそう,そう。<笑>なんで俺こんな真面目に仕事してんのに、<笑>必死にこんなコソコソやんなきゃいけないんだって思うんだけど、うん、そのために、これは欲しい、うん。集中ルームとしては、ねうん、面白い気がします。あとねオフィスだと、まあ、こういう天井の蛍光灯とかライティングがディスプレイに映り込むことで多くてでうちのオフィスは、まあ、特にそうなんですよでそれが反射すると僕すごく今目が悪くて緑、うん、内障がかかってるん,んですけどそういう状態だとさらにもうあディスプレイを蛍光灯にトレーシングペーパー貼ってるとかとかあるあそうでそれで大丈夫な人もいるから自分だけっていうわけにもなかなかいかないんでそういう時こういうライティングを防ぐ、うんね、ライティングでかいうちのオフィスなんて最近1階に移動してすごいでかい窓ガラスの,あのオフィスになったんですよ、うん、そしたらもう夕方5時ぐらいになるとみんなの席に直射日光がバーってこう流れてくるんですけど、うん、もう本当にディスプレイにガンってくるから、ままあ、全く画面が見えなくなるんですけどもあの西海岸の日差しが何の遮光されずに入ってくるでそれがこうだんだんこうちょっとずつオフィスを回ってくるんだけどもうその時間になると一人一人その,その光線に当たってる人たちは席を外れ始めるでね、えー、<笑>そうそうそうそうそれはそうそ,れはそ,れはそ,れはそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうにうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそそうそそうそうなんで僕はこれすごい欲しい募金っていうてるにはもったいないそうで、ん、<笑>もう最初からオフィスをネットカフェみたいなの作りにしちゃう,いう、うん、あ,あそこに近い、うん、あの席決めないでもう好きなところ座っていいしとか個室化されてるみたいな、うん、会社を仕事の効率化を上げるためのスペースにするために,にはこういうの必要ですよね、うん、そうだから僕、うん、僕冗談抜きでもうこの見た目はどうこう別にして、うん、なんかこのアイディア自体は需要があるなと思っうん、っていうところを意外ととと真面目ににっっったたた<笑>ここれれれオフィススででででやったらでも相当ださえ変わわててると思われてるる思のの以上ネットラやってくれんですかじゃぜひ元ーー、はい、購入するというわけですギズモモドのネタでスマートウォッチ金デルサチバタイム<笑>いやいやこれはむしろ神田さんデ,ータデビュータイムだと思ってるんですけど、まあ、今グーグルがアンドロイドウェアで出していて一番こうフラグシップモデルの元360ですけど一番、まあ、タイムっていうか僕が今使ってるっていうその左手についてるこ<笑>の丸い時計は<笑>でもこれ本当に元360は今までのウェアラブルの中で一番完成度高いと思うし、うん、見栄えもかっこいいですけどこれについに18金ゴールドが出るっていう。うんもう神田さんがアドバイザーで入ってるんじゃないかっていう、うんまあ、アップルがアップルウォッチで18金出してきたからっていう話もあるんでしょうけどこれはどうですかおしゃれになって言いい、ねいいうんうん、われてますしね実際やっぱ丸型はかっこいいしただ日本では買えないですがただこれかっこいいんだけど、うん、高級感のあるかっこよさではないってうん、あなるほどんかちょっと,と、うん、サイバースマートっていうか何ていうかサイバーチックな中でデザインが丸な、うん、のはいいけど結構厚いですね結構なんかもうちょっと斜めにあとこの下が切れているてうん、画面の下の、まあ、さそうな気がするけど、うんうん、かこれに18金をしてもプラス効果あまりないんじゃないかなっていう気はしないでもない、うんまあでも仕上がりでも見たいですねその金属感だけで結構かっこよくなるかもしれない、うんあとは、元サーロマが一番いいのは軽いっていうところを評価していて、えーあ軽いんだ、これ軽いんですよ。の LGA のように全然軽くて、うん、それが、あもうグラムで言ったらそんなことないんだけど、やっぱりこの重さの中では結構軽くて、そういう意味では、ね。小さいアンドロイドを準備に考えれば。うんうん、まあ、本当に出るのか、スマース、すす神田さんの予言が的中していく恐怖の頃っていうん。ちょっとソニーネタがいくつかあって、えー、これは IT メディアライフスタイルで。ソニーブルートゥースヘッドセットにもなる防水ウォークマン NWWS615 発表型番が全くわからないけどこれはあの僕がちょっと前にプールで防水で使うのにこのウォーク防水ウォークマン最強って言って結構共感を得てるんですけどそれがもう3つも買ったのに新型が出やがったでてけど<笑><笑>でも、結構機能が増えて、Bluetooth 搭載して、指輪型のリモコンがついて、まあ値段も倍ぐらいになってるんですけど、まあどうですかね。僕、これすごくいいなと思って。僕、最初見た時は、これの良さは、そういうなんか余分な Bluetooth がないところが良くて、安くてシンプルで、もう単体で動くのが良いから、こんなゴテゴテするものは必要ないんじゃないのと思ったんだけどオフィシャルのビデオを見ると結構このリモコンがいいなと指はリングですよ、うんま、リングリングリモコン<笑>これ結構いいなと思ったりはしてますけどねまあ、スポーツしながらとかスマホ通らせないですしね、うん、なんかこう触るよりでも指でこうやるので確かにいい気がするんですが走ってる最中そこまで音楽の早送りにに夢中なならなくてもまあまあまあ、そう、ポッドキャストとかも、もうバックスペンデスも聴いてくれる人は1時間ぐらい何<笑>の操作いらないか<笑>、ね、<笑>う,そういう宣伝かすごいわな、そう一すう1時間走れるから,だから、ね確かに。だからまあ、そんな操作いらないんですけど。僕もこのシリーズは絶対的にダメで、僕の持ってるガジェット系の機器の中で一番壊れやすいのはイヤホンだと思ってるんですよ。えー、断然するじゃないですかいやこれ強いですよ。踏み切れないでだからいつもその着脱細部買っちゃうんですよねあのイヤホンが壊れたら本体が壊れてなければ済むみたいないやだこれの良さは100個譲ってそれが壊れやすくても1万円しないぐらいだからまあ確かにこの曲は買えるんだけどブ、うんうんまあ、ルートゥースじゃないやつは,、ねとはえー、と1万円切ってるからただこれかなり丈夫だとは思いますけどねあまあ割ってみると結構丈夫そうですけどね、うん、なのでぜひね、うん、お試しくださいそんなことあ<笑>これ<笑>ブルートゥースで使えるようになったそう,うんだけどだからその,その複雑さがどのくらいだから需要が、まあ、需要が絶対あると思うので、うん、そのラインナップが増えてそういう進化は正しいと思うんですけど、うん、まあ僕は結構シンプルにこのバックス宣伝を聞くためだったら一番安いモデルを買えばいいんじゃないかなと思いますけど、うん、なぜかなんか無理やり宣伝をぶっ込むことを覚いないんだけど。まあでもいいですよね、なんかこのラインナップ見捨てられてなかったんだっていうことが、うん、スポーツ系の人にはすごい人気ですよね、そうそうそう、あとね、もう一つ、このサウンドミックス機能っていうのがあって、はいはい、そのウォークマン的な、はい、あの音楽の再生と、あと通知が来たにそに、その音楽をサプレスしてくれるという、うんうん、押さえてくれるという、うんうん、これが何気に便利かな。確かにねそう今までそういうトから割り込まれるっていう機能がなかったから、うん、そこをちゃんと作り込んでんのはやばいですねいやでも本当になんかこのラインナップがちゃんと充実していくっていうことが保証された気がして僕は嬉しかったですけど、うん、AV ウォッチのネタで「ソニーレンズスタイル第2弾高額30倍の DSCQX30 これでいいからこれがいい」これはまた我々が語るしかない。僕は<笑>、ないですね。QX100 という初代のレンズカメラを持っていて、うんはい、今回、日本に来たときに、それをカイさんに譲ったっていう。はい、託されました。はい、まあ、どうですか、その QX100、はい、もうせっかくなんで、そもそも目的とは違うんですけど、この間の,その離島に旅行行ったときに、もう写真全部これや,やったんですよ。はい、周りから変態扱いされたから。はい<笑>なんだそれは気持ち悪いけど、ね、<笑>ずっとこれ頑張ったんですけど、旅行カメラではないです。<笑><笑>早い。結論は早い。もうでも1日目から分かったんですけど、うん、ただ、なんかそうじゃない使い方もうちょっとできそうなんだけど、今のところ完全にスマホをくっつけて使わないと面白い使い方できなくなっちゃってるんで、うん、もうちょっと工夫欲しいなと思います。で、そういう意味でいくと、僕はこれをなんで買ったかというと、物撮りにすぐ使えるからいいかなと思って、うんうん。物撮りの時って別に準備に時間かかってもいい。そうそうそう。で問題はカメラがないことの思うと困るので、うん、オフィスに1台用意しておいて、うんうん、なんかぶつ乗りしたいと思ったらこれスマホに装着して使えてでかなりのいい。写、う、撮、ん、れるっていうのはこれいいかなと思って買ったんですでも旅行でやるとねもうまずシャッターチャンスを逃すっていうあの必ずスマホに繋げずにノールックで、うん、そうノールックでやるんですけどノールックの方がちょっと楽しいんですけどね、うん、ダメわざわざカメラのファインダーを見ないで旅行に集中できるってうよりはいいんですけどだと、うんうん、したらもうちょっとなんかノールックで撮れる機能がほとんどないんですよ僕らが勝手にノールックで使ってるだけで、うん、なんかノールックで撮りやすいようななんかせめてねあの映るんですのファインダーじゃないですか、の覗き窓ぐらいつけるとか、あと、ズームが結局使えないじゃないですか、うん、ノールックだと、前にも分からなすぎて、だからいつも広角側に持っていくしかなくて、うん、ちょ広角でとりあえずこ,こ真ん中だなって思ってるのは面もいんですけど、その意味では、まあ、被写体によりますけど、補助光みたいなライトでピッてとしてセンターを出すとか、うん、なんか単体で使える機能、もうちょっと欲しいなっていうのと、あとあの、バッテリーがもうどんなに食ってもいいからもう常につないでてくれっていうそれはありますねバッテリーがね一番困ったのがバッテリーがスマホで見れないっていうあ確かに本体側にっちっゃく出てるですけどあれ結構逃してバッテリーが空によくなっちゃったんでただ改めていろいろ甲斐さんともそのを検証してたけど画質はいいですよね画質はいいですねやっぱさすが1インチそういう意味ではこれ出てちょっと心動いたんですけど大丈夫俺1インチだから心をつかせま,したまあそうですねまあどうでしょうねこのラインナップもまだ押してくるっていうところどのくらい受け入れられるのかが、うん、ソフトなアップデートでいろいろ変えられるんで今回あの「p l、ねうん、あのプレイメモリーズ対応アプリがそれ結構面白いなと思うんでもっとアプリの対応でバッテリー表示させてくれるとかなんかもうちょっと欲しいですよ、ね、まあ継続していけば結構一、うんうん、つのジャンルになりそうですけどね、うんうん幅毛用のアイアンサイドとか付けられるかもしれ、ねあ。そうか。うん、アクセサゃないといですよね。カメラにガチャッて、マッチメントでつけるレベルでいいから。うん、だから、それこそなんか、セルフに特化する。うすな,うん、なんか、自撮り用の、にも使えるアーー。アダプター出ベル。キャナ欲しいな。キャナ。が結構、良さげなものが出てます。あ、うん、確かに、なんか、毛用のレーザーポインターとかつけたま、うん、そう、うん、レーザーポインターとかすごい多いと思います。あの、うん、人によってはちょっと嫌な動物<笑>。まあ、オンオフが気になところですね。<笑>ねまあのぞき穴っぽいような,なんかそう、確かにさばけっぽいやついいですね。うん、そうすると、またちょっと別の楽しみ方ができそう。まあ、なんか続けてくれれば、着実にこう活用してくる人が増えて、うん、最後、エコシステムがで,できるかもしれない、ね。なんか、このファンドのとこで結構割り切ってるとこじゃないですか、うん。余計なボタンつけると高くなるし、難しくなるから、うん、もう全部スマホでって意味では、アタッチメントである方が面白そうですね。うん、そうすると結構使いたい。使ってるす,すごい楽しいです、このカメラは。かわいい、うん。あとは、まあ、ほんと邪魔にならない。うんそうですね、本当邪魔にならないっていうのが一番大きいですね、うん、にポンと入れるんで。一人ブログさんって僕がこう愛読してるブログでちょいちょい僕紹介してるんですけど、うん、ここのまあ最新の記事で「モバイルバッテリー EGACC」かなーかな、ね。PB8200M」のするべき基本性能ってことで。うんえー、ともうこの1人ブログさんのレビューはすごい結構濃いレビューが多いんですけどその中でモバイルバッテリー系のレビューとかもすごいちゃんとアンペア系とか使ってすごい継続してくれるんですけどす、ま、でねこれがすごいのは、まあ、ポイントを要約すると今回このメーカーは EGACCGoogle からスピンアウトしたアンカー、えー Anker Anker、っていうメーカーが。結構この手のモバイルバッテリーとかあと USB 充電器も出してすごい評判が高くて人気なんだけど一人、うんまあ、ブログさんはこの香港に本社を置く EGACC ってメーカーがアンカーの次来そうなんじゃないかって言っていて、うん、ぐらいまあものがいいよって言っているでこのモバイルバッテリーね何がすごいのかっていうと、うん、あの出力が 2A で高速充電できる。うん充電する相手を高速充電できるモバイルバッテリーはもうだいぶじゅ今どこにでも出てきてるんだけどこれがすごいのはモババイルバッテリーの充充電電自体は高速充電できる、うん、で普通のモバイルバッテリーの充電は結構1アンペアぐらいで充電してて、うん、どんどん大,量大容量化してるから、うん、1回充電するのにもう結構10時間とか、まあ、大体一晩コースなんですけどこれ4時間ぐらいで 8200mA を充電できるので結構いいんじゃないで実際にそれをこういろいろ計測してみてやっぱ普通のあの他のメーカーのに比べてもかなり充電時間が早いっていうことでしかもちっちゃいんですよねこれ8200で今時ってすごいちっちゃくなってて、うん、だいぶちっちゃくない。なんか iPhone5S に一回り二回り大きいぐらいで8200だから4回ぐらい充電できるのかなどうですかこれし、うん、かないです,、うん、ですね一日中イングレスができるぐらいそうそうそう充電が早いっていうのもいいですね、うん、贅沢を言うと USB は2ポート欲しいああそっちねはいそっち行ってしまいますただねモバイルバッテリー今俺3つ持ち歩いてるちょ1つしか使わなくなるな<笑><あー><笑>で僕もこれジェットさんに会った時にジェットさんに「速攻こ,これどうですか?」って言ったんだけどジェットさんになんか一等されたのはもうモバイルバッテリーは交換になってるからなんかいくつか持ってて、流しの,の鉄砲じゃないけど、そうそうそう、毎日毎日交換で充電してるから、うん、そんなに早く充電する必要はないって言われたら、異常って思ってしまった<笑>。異常っていうか、その使い方が異常ですよね、ちょっと、どっちかっていうと。まあ、でも、正しいモバイル版、でもね、高速充電がありがたいのは、例えば喫茶店とかで、そうい、ん、うこ、ん、と充電とかそれ、ね、それが結構ありがたいかなり一個、今、全員コアな使い方じゃないですか。1個だけ買うんだったら絶対ありだけど、うん、僕は僕でもっと別で僕も全部クラウドでやってるから、うん、スマホを何台も持ち歩いて、うん、全部に部刺してるんで,、うん、で1個スマホが次のスマホっていろいろと使い方をしてるんでそれはね今回僕の旅もそれでこれ結構いいなと思って、うん、携帯3台ぐらい持ってて、うんどうせ先週とツイッターとなんとインスタグラムとかそ送電が入ってれば全然問題ないんでモバイルバッテリーいらないですよねうすだから物も全然いらないですでカメラも普通にカメラがあったんでうんもう嘘ソリエルそう異常な人異常な人たち異常な人,<笑>常な人たちこれは面白いですねだからやっぱ移動が結構多くてそれがいいのかどうか分かんないですけど着たとかで充電とかしてくれるんであれば外と移動が多いはすごい面白い、ね、やっぱりでも大容量がだいぶ落ち着いてきたら今度やっぱり高速充電だと思うんです、うん、でそれは相手を充電するときもそうだし自分を充電するときもそうだから、うん、じゃあこのシリーズが出てきたときにちょっと期待です、うん、これで2ポート来たら僕ちょっと気になりますねうん動か、うん、ないと2ポート使うんでまあ確かに言うんで、うん、でも僕今回ね結果的に旅の間ずっとこのサーフェイスの AC アダプターに USB ポートがあってこれ1個で充電してるんです、うん、あらゆる機器を交換交換で、ねうん意外といけ加わりませんかはあですよあの、QX100 を使いまくってたら、バッテリーがすぐ死ぬんで、うん、もう QX100 を充電しました、うん、モバイルバッテリー、うん、スマホはもう、どんどん取り替えちゃうんですけど、意外とみんなバッテリー持つようになってきたから、なんか同時に必死に充電しなくても、それはそうですね、うん、切れたものからさしときゃいいかな、僕の場合、スマホプラスアルファでカメラとかを充電する、うんです要2ポ,ポートだったら結構いいです、ね。うんやっとこう我々イングレスベータ版プレイヤーが1年前からやってた<笑><笑>モバイルバッテリーを持ち歩いて当然という部分<笑>定着したそういう意味ではサーフェストをすめです<笑>このでかいモバイルバッテリーがっ困った,、ねまた,また,ま、たそうそう,そう,そうバッテリーかそれはそうこれはバッテリーですよ単なる iTunes 総合ランキング1位記念プレゼントキャンペーン結果報告、はい、ということでまあ言ってもそんなに語ることないんですけど完全なみんなの主観で今回選びましたがあのクローンブック今回持ってきましたけどこれはプレゼントしたいのは Twitter のアカウント名が OMO02 尾高亮さんに決定しましたありがとうございますもうこのキャンペーンを始めた時からもう一番最初からそのハッシュタグ付きでツイートしてくれていてかつ頻度も高いし的確なコメントもくれてるしだから<笑>内容もいいし、ツイートしてるカードもいいんで、先行するまでもなく、勝手に浮き出てきたって感じ、うん。納得の、納得の結果で、これから贈呈式を。うんはい、やりたいと思って。と、はい、ということで、あの、だいぶ引っ張りましたけど、で、これまたなんか定期的にやりたいです、ねはい。で次は、ね、元ウォッチですかね。<笑>そうですね。元ウォッチ。僕のもらったものがどんどん狙われるパターン。<笑>まあ、いいですけど。ITunes 一年プレゼント当
2: 選なんとなん、そう、この会場に。まあ、都内
0: 某所で行われている、はい、うのこのイベント10年ぐらい続いてるあそうなんですか、はい、あのイベントイベントですがあるんですけどそこに無理やりお呼び出ししてプレゼントの受け渡しをしたんですなのでせっかくだからで今すごいことしたんですよねあのプレゼントしたクロームブックに本体にね寄せ書きをしたっ
2: ていう恐るべしそ
0: う登場したゲストが多数参加してくれてたので、はい、みんなのツイッターアカウントを書いて寄せ書きたいにしたんで,、はい、でのあのパワーが込められたそうです、ねうん、超強力なであの
2: パソコンの旋盤になぜかツイッターアカウントがやったら書いてある人がいたら当選者などを植えてくださいそ,う
0: そ,れから<笑>それがオークションで見かけたらそれはおもたかさんが<笑>、はい
2: 、そんな人を見かけたら<笑>ハッシャグバックスペースペース通報してください
0: でもどうでもいいんだけどそんな話は置いておいてでせっかくだから、この当選された小長さんに、はい、なぜバックスペース .fm を聞いているのかっていうあたりのきっか
1: けから聞きましょうです、ねはい、バッ
2: クスペースドット .fm はどうやって知たのあのー、ちょっと別の番組なんですけれども、はいあの、ワンボタンの声の東京公開録音で、松、あ、尾、のー、さんが出ていらっしゃったのを見てで、まあ、どんな番組だろうなっていうのがあって、まあ、じゃあ、聞いてみようかなと思って、聞き始めたのがきっかけですけ。あのー公開録音に行かれたんですかあ会場にで松尾さんを。おそ
0: の後コンンスタントにでたまたまそのワンボタンに出た後に結構それで1位になって「うんはい、でキャンペーンやります」って言ったら桃坂さんが一番最初ぐらいにホントハッシュタグつけてバックスペースについて語ってくれてその後コンスタントに我々の番組を。結構評価してくれていてだからあんまり何の疑問もなくすぐ今回あの当選者を決められたんですけど
2: ありがとうございます。でやっぱその自分なりにこう見ているだけだったらちょっと偏ってくる、でもちょっと新しい、ね、自分とは違う考え方、記事とは違う中で、まあ、聞きたいっていうのがあって、でもそれでなんか2人の意見が結構新鮮で、自分の中ではあの面白いなって、それを取り入れたいなっていうと。ま、たゲストが面白いですよね。とっーーっててて、まあ、聞いいいるすく時間でねんなっていくた回<笑>来ますよねますよね、途中から黙っちゃう時間も聞こうと思ったんですけど長さ
0: 的にもそんなに問題はないか何かぜひこれを機会にダメ出し、まあ、ダメ出しダメ出しダメ出しを<笑>あう、
2: まあ逆にも週1だったら1時間とか1時間半でも全然聞けるかなっていうのが週、はあまあ、3回で30分と同じことだと思うんで<笑>それは<笑>時間は気にならないかなっていう<笑>なんかここはもうもうちょっとよくできるんじゃないかあのだから二人だけだとねすごいローテンションって。<笑>うん
0: 聞いてると思うとカエさんの偉大なのはすごい僕の心を解
2: き
0: 放って
2: くる。
0: ね、コストとかもあるから、ね、神経が、ね、そっちに行くときがあるの、ね、で、結構2人話してくれるときに、す<笑>かさずな,、ね、なんかな、ね、ツイートしてたりとかするんですけど、やっぱり3人はバランス結構いいで、うんまあ、する、そうそうそう、うん、いいんですけどで、テンショ
2: ンを2人のときも上げたほうがいい<笑><笑>そうですね、なんか、まあ、逆に今の2人は2人でいいとは思うんですけど、なんか差がすごくあるんで。あ<笑>そうそううん、すごい必要な子じゃないですか、あのー、え、レギュラー何もしないんですよ2 <笑>人
0: だけ言っ
2: て終わってるからやっぱり僕はちょっと申し訳ないと思って,っっ思って<笑>君出していられないんですよ<笑><笑>ラブコールが出席にしてあげられるように頑張ります<笑>今
0: 奥さんの方を見て<笑><笑>頑張ります,、は
2: いはい、りますもう今回あ
0: る意味デキレースのように奥さ前でこのの<笑>はいでういうことででう<笑>ますぜひ、はいはいはいはい、気に入ったら購読していただけると幸いです。番組中に紹介したネタのリンクは URL バックスペース .fm から参照してください番組内容に関するフィードバックやリクエストなども「ッシュタグバックスペース FM」にてお待ちしてますレビュー紹介がねちょっとたまり始めてきた引き続きレビューコメントあとあの最近甲斐さんが言ったからかしれないけどだいぶあの厳しいコメントもいたよか,<笑><笑>かったね<笑><笑>いいことですよ、まあ、いいことかな<笑>、はい、いいことですまあ、いただいたらいただいたら若干凹みますけど、<笑>でもまあありがたいんで、<笑>改善するポイントになるので、遠慮なくバシバシフィードバックしてください。と<笑>いうことで、ありがとうございました。ありがとうございました。